0: Глава 7: Великое прощание. Есть много причин ставить все как есть. И только одна, чтобы что-то изменить. Тебе становится противно продолжать в том же духе. Г. Флеминг. После утренней лекции Балагапал рассказывает нам поучительную притчу, которую он где-то услышал. Тема все та же. Отказ — от привязанностей. На дне большой кристально чистой реки жили некие существа. Течение реки спокойно проходило через них, и неважно был то старик или младенец, богатый или бедный, добрый или злой. Река текла своим путем, поскольку ведала лишь собственное кристально чистое «я». Существа эти цеплялись, каждое на свой лад, за растения и камни, на дне реки поскольку девиз жизни их был «держаться покрепче». С детства их учили противостоять течению. Однако среди этих существ было одно, которому все это надоело, и в один прекрасный день оно воскликнуло. «Все, с меня хватит, не хочу больше держаться. Я, конечно, не могу разглядеть, куда течет река, но, тем не менее, я доверяю ей. Она знает, куда течет». Я не стану больше держаться, и пусть река унесет меня, куда ей будет угодно. А если я еще хоть немного задержусь, то умру от скуки». Другие существа засмеялись и сказали ему. «Ах ты, глупышка, давай, отпускай руки, и ты увидишь, как река схватит тебя и разобьет о прибрежные скалы, так что умрешь ты быстрее, чем от скуки». Но существо не послушалось их совета. Оно сделало глубокий вдох и отпустило руки. Река тут же подхватила его и потащила к скалам, но в самую последнюю секунду подняла это существо, не желавшее больше держаться со дна реки, так что оно не пострадало. Тогда все остальные существа, которые жили ниже по течению и никогда не видели ничего подобного, закричали «Смотрите, какое чудо! Существо, подобное нам, летает!» «Глядите, Мессия пришел, наш Спаситель!» А тот, кого несла река, сказал им, «Я не более Мессия, чем все вы. Для реки нет ничего приятнее, чем освободить всех вас, если вам только хватит смелости отпустить руки. Это путешествие, это приключение есть наша истинная цель в этой жизни». Но они еще громче закричали «Спаситель! Спаситель!» И полезли на скалы. Не успел наглянуться, как был уже далеко, унесенные течением, а они остались и создали множество легенд о Спасителе. Сегодня после посещения храма Бадрина Раины нам предстоит поход к пещере Мучукунды. К этой пещере, лежащей высоко в горах, можно подойти только при помощи опытного проводника. Местные жители до которых дошел слух о белых садху, совершающих паломничество в Бадринадхе и его окрестности, находят для нас такого проводника. Этот юноша проведет нас по крутой горной тропинке к пещере. Гималаи показывают себя с самой дружественной стороны. В голубом небе светит солнце, вдоль дороги растут прекрасные цветы. Сарасвати, оставшаяся далеко внизу, кажется серебристой лентой, а ее переливы превратились в сокровенный шепот. Горная местность невообразимо красива. Тропинки каменные, даже мост сделан из камня, и все время попадаются пещеры. Людей, однако, не видно. Многие йоги ушли выше в Гималаи, сознательно избегая контакта с жителями долин, пекущимися лишь о чувственных удовольствиях. Вот мы уже в пещере Мучукунды. У нас есть мощный фонарь, что позволяет нам проникнуть далеко в вглубь горы. Постепенно меня охватывает усталость, и я поворачиваю обратно, а мои спутники идут дальше. Я пробираюсь к шахте, откуда строится свет, и натыкаюсь на отпечатки двух стоп в скале. Не иначе, как отпечатки стоп Кришны. Я вспоминаю историю про Мучукунду. Мучукунда был земным царем которого полубоги попросили помочь сражаться с демонами он согласился и на воздушном судне отправился на райские планеты где ему пришлось сотни лет сражаться на стороне полубогов за власть над вселенной как выяснилось без мучукунды вооруженного небесным оружием полубогам никогда не удалось бы одолеть демонов в благодарность небожители предложили ему любые благословения все что он пожелает Мучукунда, однако, чувствовал себя смертельно усталым и потому просто сказал «Я хочу обратно на землю, и еще я хочу спать. Так что можете дать мне такое благословение, стоит кому-либо потревожить мой сон, как от одного моего взгляда он тут же превратится в пепел». Изумленные полубогие даровали царю это благословение, и Мучукунда, вернувшись на землю, нашел себе в Гималаях вот эту пещеру и спокойно в ней заснул. Кришна, который в это время жил в городе Мадхуре, знал об этом. Когда один демонический царевич по имени Калаявана напал на Мадхуру, Кришна, не желая сам убивать его, вышел к нему безоружным. Калаявана тут же отбросил свое оружие, даже демоны не применяли оружие к безоружному противнику, и попытался схватить Кришну. Кришна, однако, помчался от него прочь, Он забежал в пещеру, где спал Мучукунда и накинул на него свои желтые одежды. Калаяванов бежал следом и не успев как следует отдышаться заметил кого-то на полу в желтых одеждах. «Несомненно, это Кришна», – подумал он, – «должно быть, отдыхает после погони» и, недолго думая, пнул изо всех сил спящего, пытаясь разбудить его и вызвать на бой. Мучукунда поднялся. В полудреме он стал взглядом искать того, кто посмел разбудить его, да еще настолько грубым способом. Его взгляд, по благословению полубогов, превратившийся в огненную струю, упал на Калаявану и тут же превратил того в горстку пепла. Однако нападение Калаяваны было лишь одной из причин, почему Кришна зашел в пещеру Мучукунды. Главная причина. Заключалось в том, что Мучукунда был великим преданным Кришны, и Кришне захотелось благословить его своим взглядом. Господь предстал перед Мучукундой в своем чудесном четырехруком образе Вишну. На Господе была гирлянда из лесных цветов, доходившая ему до колен. Он сиял, и на лице его играла ласковая улыбка. Красоту этого облика Кришны невозможно себе представить. Он так посмотрел на Мучукунду, что сердце того сразу же растаяло. Кришна, хоть и является Верховным Господом, старейшим из всех, выглядел как юноша в самом расцвете молодости. А его движения напоминали движение оленя. Несмотря на юный облик, от него исходила такая сила, что Мучукунда сразу понял, перед ним источник всех вселенных. Мучукунду переполнила бесконечная благодарность ко Господу за то, что он оказал ему такую милость, и царь стал со смирением и преданностью возносить Господу молитвы. «О Господь! Большая часть моей жизни прошла впустую. Позволяя нелепым идеям овладеть мной, я считал это тело, этот мешок из костей и плоти своим истинным сокровищем, и в тщеславии своем». Думал, что стал повелителем человечества. Вооружившись такими иллюзорными представлениями о реальности, я собрал свое войско, оружие и слонов и пошел завоевывать мир. Окруженный генералами и гордой своей властью, я не мог думать о Тебе, мой Господь, о том, кто всегда пребывает в моем сердце, как самый лучший друг. Я и слушать не хотел о Тебе, И в этом была роковая ошибка моей с виду благополучной нормальной жизни. И не только я один. Большинство людей не интересуются духовным знанием, и вместо этого, одолеваемые страхом, ежедневно вопрошают. Что теперь делать? Что будет со мной завтра? Закованные в кандалы материальных желаний, мы продолжаем вести эту безумную жизнь. Но пока мы так блуждаем по лабиринтам этого мира, Неотвратимое время делает свое дело. Время ⁇ это одна из твоих бесчисленных форм, ⁇ Господь. И когда наш срок подходит к концу, ты разбиваешь все наши мечты. В образе времени ты кладешь конец деятельности живого существа, подобно голодному питону, который в миг заглатывает маленькую мышь. Беспощадное время превращает царское тело, которое когда-то носило золотые украшения, ездило на колеснице, запряженной дивными лошадьми, или передвигалось на украшенном золотом слоне, которое люди прославляли, называя повелителем всего человечества, время превращает это тело в пепел или пищу для червей и насекомых, а порой в испражнение какого-нибудь животного. Мучукунда уже отрекся от своего царства, когда возносил эти молитвы. В действительности он только для того и уединился в пещере, чтобы обрести свободу от материального существования. Кришна знал о сокровенном желании Мучукунды и потому дал ему такое благословение. «Мой дорогой царь, я даю тебе особое благословение. Теперь ты никогда не забудешь меня. Размышляя всегда обо мне, Ты с легкостью выйдешь за пределы материального мира. Также царю было дано благословение получить хорошее рождение в следующей жизни и успешно завершить свое духовное развитие. Ты родишься замечательным преданным, лучшим из брахманов, и единственным твоим занятием будет трансцендентное служение мне. Пока мы спускаемся с горы, я размышляю о том, каким образом Мучукунде удалось освободиться от привязанности к материальному миру. В своих молитвах он смиренно признает себя рабом своих материальных чувств. Вот где кроется причина того, что ему удалось разорвать оковы желаний и остаток своих дней посвятить духовному развитию. Я читал, что, выйдя из пещеры, он сразу же понял, что наступила неблагоприятная пора Кали-Юга. И остался на этом месте, чтобы с помощью поклонения Кришне освободиться от влияния двойственности материального мира, примером которой является чередование счастья и горя. Путь великих прощаний он прошел до конца. На спуске, проходя мимо одной симпатичной пещеры, которую я в шутку выбрал для себя в качестве бесплатной квартиры отшельника, я вдруг вспомнил одно стихотворение Константина Бекера «И найдешь под кошельком всей записки яркий клок. Жизнь свою я забираю, мне здесь нечего терять. Проживу без банкоматов, мне не нужен ваш диплом. Сыт по горло вашей целью. Буду впредь себя искать». В сердце промелькнула мысль. «А что, если тебе действительно все бросить?» распрощаться со старой жизнью и начать жизнь новую? хватит ли у тебя смелости? достаточно ли у тебя веры в защиту Всевышнего? сакри пропан пропанно яс тавасмити наяча абаям сарвада тасмай дадам етат вратам мама любой, кто с решимостью вручит себя мне со словами: мой дорогой Господь, с этого дня я твой и попросит даровать ему силу воли, без промедления получит от меня необходимую силу. Таково мое обещание. С этой минуты он будет находиться в безопасности. Этот стих произнес Шри Рамачандра в Рамайне. Вечером мы делимся впечатлениями, говорим о том, как важно отбросить свое материальное ложное я. Только так возможно освободиться от всех привязанностей. Я рассказываю историю о Лали Бабу. Историю, которая в свое время вдохновила меня самого оставаться на пути отречения».